0: ta kolei savietiskajs valsts
1: tautranie negašenības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzreijs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi.
0: Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Linī. Labdien cieniem Šodien mēs pievēršamies simt gadu seniem notikumiem, kas joprojām ir aktuāli arī mūsu Eiropas politikā. Proti es runāju par armēņu genocīdu Turcijā un to, kā tas joprojām iespaido Turcijas un daudzu pasaules valstu attiecības. Mans sarunbiedrs studijā politologs un politiķis veikos polītis. Labdien! Labdien! Armēņu genocīds, kas ir vēsturisks fakts, par ko ir daudz liecību, šie notikumi faktiski ir bijuši lielā mērā pamatā genocīda formulējumam vispār. Juristi, analizējot šos notikumus jau 10 desmit gadus vēlāk, izvirzīja šo terminu – genocīds.
0: Vienas tautas iznīcināšana, bāzējoties uz tās tautas kā pamatu, lai viņu iznīcinātu.
1: pēc etniskās pazīmes. Un Eiropas 20. gadsimta vēsturē, tāds pirmais plašais precedents, kaut arī notikumi notiek Priekšāzijā, Osmāņu impērijā. Mēs tomēr runājam par Eiropu. Mēs jau arī iepriekšējās sarunās pieskaroties Osmāņu Turcijas jautājumam. Esam secinājuši, ka tā lielā mērā tomēr ir Eiropas valsts. Un arī Armēņu nācija, kas jau gadu tūkstošiem apdzīvo teritorijas šajā reģionā, gan pēc piederības kristīgajai baznīcai, gan pēc savas kultūras, uzskatām par Eiropas nāciju. Vairāku simtu tūkstošu iespējams, pat tas maksimālais skaitlis pusotras miljonas upuru. Tie ir šausminoši skaitļi, to nereti un arī pamatoti salīdzinā arī ar holokaustu. Tajā pašā laikā jau kopš Mūsu gadsimta 20. gadiem Turcijas valdība konsekventi noraida apsūdzības genocīdā un apgalvo, ka jā, arī upuri ir bijuši, tad tie ir skaidrojami ar citiem apstākļiem, nevis ar Turcijas valdības mērķtiecīgi īstenotu vēršanos pret armēņu etnosu. Šodien skatoties uz pasaules karti, armēnijas teritorija, Samērā neliela un varbūt var rasties neadekvāts priekšstats par to, cik liela jau tūkstošiem gadu ir bijusi šīs nācijas vieta to austrumu reģionā.
0: Jā, paldies Tev par ļoti dziļo un reizi arī plašo ievadu, kurš, manuprāt, ļoti labi ieskicēja tās problēmas būtību, un pirms runāt par armēņiem atbildot uz tavu jautājumu, mēs šeit varam viltu varēja mazliet līdzības ar Latvijā notiekošo diskusiju par okupācijas atzīšanu vai neatzīšanu, jo gal galā jautājums par genocīdu pirmais tiešām bija polijas ebrejs Rafēls Lemkins, kur šādu viņu definēja, bet viņš to definēja savā grāmatā Axis Rule in Occupied Europe, apmēram tāda uh, valstu vara okupētajā Eiropā, kuru viņš publicēja 1940. 33. gadā, kur viņš pirmo reizi pamotojoties uz armēņu cilvēku iznīcināšanu un ņemot par pamatu viņu etniskū izcelsmi, definējošo genocīdu jēdzienu. Un līdz ar to atmuguris, ka starptautiskās tiesībās tiešāpads, ka valstiesībās nav iespējams terminu lietot un līdz ar to notiek šī futbola spēle un līdzīgu, ka mums arī ir no vienas puses Krievijas saka, ka dau okupācijas nebī, bij aneksija, līdz ar to tas neskatās okupācija un notiek šāds terminu futbolēšana, bet atbildot uz savu jautājumu par armēņiem, tiešām Osmaņu impērija bija daudznacionāla tieši tāda pat, kā bija Austro-Ungārijas un Romānau Krievijas impērija, un atšķirībā no Krievijas un no Austro-Ungārijas impērijas armēņiem līdzīgi kā citām kristīgām kopienām piederēja tā saucamās tiesības uz speciālām privilēģijām impērijas vadībā, un armēņi kā mazu pilsētu tirgotāji, amatnieki, zeltkaļi, rotkaļi, izlītota tauta, kurai piedar pamatotas tiesības uz vecāko kristīgo nāciju pasaules vēsturē. līdz ar to armēņu baznīca ir savu vietu arī Jeruzālemē, un tas ir turējis armēņu nāciju un armēņu rakstību, jo projām neskārt, un kas definē armēniskumu kā tādu. Ja mēs skatāmies arī no 19. gadsimta teorijas par to, kas padara nāciju par nāciju, tad, protams, šie vēsturskie mīti, ar ko kolektīvi cilvēki apzinās sev, ka kaut ko kopā esam, Osmaņu impērijā armēņi neapdzīvoja kaut kādu ļoti konkrētu un kompaktu teritoriju, bet gan bija izkaisīti Turcijas austrumos, tā saucamajā Anatolijas stepē, un arī ļoti labi bija pārstāvēti galvaspilsētā Stambulā tajā laikā. Līdz ar to viņi nevarēja būt kopā un aizstāvēt kolektīvu savus intereses. Bet tas, kad viņi bija augstākās vidusšķiras pārstāvi, tas ekonomiskām problēmām samilstot un nacionālismam uzplaiksnījot tieši turku starpā, protams, radīja armēņos perfekto grēku atlaišanas jēra lomu, proti, kad armēņi tieši tāpat kā Hitler Vācijā vai kā PSRS pildītā saucamo ebreju lomu, kad ebrei ir pie visu vainīga cionist konspirācija un kas vēl ne. Tas noteikti pielēja eļu ugunī, vēršoties pret armēņiem kā pret vienu un diesporam, lai arī, ja mēs skatāmies no Turcijas tā atbilde ir tāda, ka ne tikai armēņi cieta Un patiesībā tā nebija īsti no varas vertikāles, jo tajā brīdī sultāns jau bija kritis, bija jauno turku valdība pēc tām reformām, kas aizsākās Osmāņu impērijā 1875. gadā tā saucamās tanzimata reformas, kur tika pieņemta konstitūcija un vispārējās lietas. Proti notika arī ļoti saudabīgas attiecības starp Osmāņu impēriju un Vācijas impēriju, kur Vācijas imperators Vilhelms otrais bija. Viņi pat sauc par tā saucamo jauno haģi cilvēku, kurš bija interesēts islāmā, bet tur bija arī interes. Un viens no sanicisko interešu objektiem, kas saistā arī ar armēņu genocīdu, ir Berlīnas Bagdādas zelseļš. Berlīnas Bagdādas izbūvējot bija jāraukās cauri kalniem, nodarbi, ļoti daudz dzīvā spēka pieprasīja līdz ar to, kurdi, armēņi, arābi, dažādas citas tautības, kas tika vergu darbos nodarbināt, vienkārši mira kā muša, rezultātā, kas arī pēl genocīda sarakstu.
1: Vēlreiz skatoties tālākā vēsturē, baidzētu uzsvērt, nav adekvāts priekšstats par Osmāņu impēriju, kā pret etniskajām un arī reliģiskajām minoritātēm vienmēr absolūti represīvu priekstats par totālu tiesību laupīšanu. Ja mēs skatāmies uz vēlajiem viduslaikiem, uz jaunajiem laikiem, nu, mums nav iemesla pārmest osmāņu sultānam, teiksim, 17. gadsimtā kaut ko vairāk, kā Francijas karalim Luijam 14., kurš izraidīja hugenotus, vai... Mēs runājam par labajiem Zviedru laikiem Latvijā, bet Zviedrijas valsts vāra toreiz bija ortodoksā luterāniska un vispār jeb kāda cita ticība tālaika Zviedrijā īsti nebija domājama. attiecīgi osmāņu impērī, kur tomēr kaut kā sadzīvoja jūdeisms ebrei gadījumā un armēņu gadījumā, kristietība, grieķu gadījumā, kristietība, bulgāri, serbi, rumāņi un tā tālāk un tā tālāk. Laikam jau tas problēmu samilšanas un krīzes moments ir jāskata ar to brīdi, kad šajās attiecībās parādās etniska nacionalism moments, kur atkal var vilkt troši vien ar to pašu Krievijas impēriju un arī Habsburgu impēriju. Varbūt mazākā mērā, bet tomēr.
0: Tieši tā, tieši tā, ja mēs skatāmies vēsturē uz šiem viduslaikiem vai uz vēlīniem viduslaikiem, tad ir ļoti daudz līdzības, un tā mēs nonākam līdz 19. tā nacionālismu laikmetam, pateicoties šiem notikumiem, kuri aizsākās 19. gadsimta sākumā pēc Napoleona kariem, kur viņš ejot visu cauri Eiropai, protams, savu interešu vadīts, viņš sludina brīvības. 19. gadsimts mēs ļoti labi redzam, kā Turcija piedalās tā saucamajā Eiropas koncertā, proti Pēc kongres kongressa 1818. gadā osmāņu impērija ir daļa no Eiropas kolektīvās pārvaldes sistēmas, kur uzvarējošo valstu vadītāji attiecīgi no nodrošināt stabilitāti Eiropā, lai neizraisītu kaut ko jaunu līdzīgi Napoleona karagājieniem, kas izjauca ierasto lietu kārtību. Uzmāņu impērija tiem pašiem bulgāriem, rumāņiem, albāņiem, krieķiem bija savas noteikts tiesības, kuru viņi varēja izpildīt savu kultūru autonomiju, savas kopienas ietvaros, tā pašā laikā valsts bija impērija, bet viņa arī bija... Sena veida teokrātiju jo galu galā osmāņu impērijas sultāns bija arī kalifs jeb tas, kurš rūpējās par visu musulmaņu ticīgo labsajūtu un sadzīvi visā plašajā impērijā, plus pārvaldnieks par meku kā par islāma ticības svētāko vietu. Izmaiņas nāca tikai pēc 1875. gada, pēc konstitūcijas pieņemšanas. Un mēs redzam, Armēņu grautiņas sākās pirmkārt jau 1894. gadā, tad gan 30. gadus pēc konstitucionālām reformām, tad viņi turpinās 1905., 1906. pēc tam 1909. Un tad, protams, 14. 15. kur tautas skaitīšanā skaidri parādās, ka pirmā pasaules kāru sākumā, kur atšķirībā no otrā pasaules kāru Turciju piedalās karā, un kas arī ļoti ietekmē armēņu jautājumu, tad Osmāņu impērijā sarakstosiet 2 miljon 133 000 armēņi. Un 1922. gadā gadu pirms Turcijas republikas pasludināšanas, viņu skaits ir samazinājies līdz 387 tūkstošiem, tā kā ļoti skaidri mēs redzam, ka šeit ir genocīdam līdzīgs pazīmes.
1: Ja mēs runājam par armēņu kopienu Turcijā 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, cik Nopietnas tad bija šīs armēņu nacionālās tiecības vai bija kādi motīvi, ka armēņi varētu gribēt atdalīties, izkarot savu nacionālo valsti, atraujot kādu daļu no Turcijas teritorijas, ko dažus gadus iepriekš vai dažus desmit gadus iepriekš ir izdarījuši Grieķi, Bulgāri, Serbi, Albāņi izkarojot sev valstis uzbijušās Osmaņu impērijas rēķina.
0: Pilnīgi pareizi šajā gadījumā, protams, armēņu tā saucamā nacionālā atmoda notiek vēlāk kā tai pašā Serbijā vai citās Eiropas tautās, bet armēņu jautājums nevar tikt skatīts atrauti no jautājumu, kas ir Turcijas un Krievijas attiecības. Un patiesībā Turcijas un Krievijas attiecības ir bijušas mūžīgi, naidīgas un karējīgas, proti šie neskaitāmie ja Turku, Krievu kari, kas ir bijuši, kur, protams, cara politika pār tā saucamo trešo Romu un izēju uz Dardaneļiem un Cargradas, kā Krievu nacionalisti sauc šodien Stambulu, tā sakot, atbrīvošana no Osmāņu jūga, proti kopš 1453 gada, kad Turki pakļauja Konstantinopoli un līdz ar to tā kļūst par Osmāņu impērijas galveno pilsētu, bet atgriežoties pie armēņiem, jā, armēņi vēlējā sasniegt savu valstiskumu šodienas armēnijas teritorijā, bet arī šodienas Turcijas Ziemeļaustrumu teritorijā un tad ejot apakšā Sauridi, Arbakeru, Kurdu apdzīvo teritoriju un pa šodienas Sīriju, bija doma Armēnijai izveidot arī izēju līdz pat vidusjūrai šodien Sīrijam. Tas skāra arī Britu un Franču intereses, tas bija arī laiks, kad tika atrasta nafta, kas mainīja pasaules politiku, un šeit, protams, arī Krievijas intereses, un līdz ar to mēs nonākam līdz 1914. gada sarekamiešu skaujai, kur Turki zaudē Krievijas impērijai, turki, proti, karoja kopā ar Vāciju, un šajā gadījumā viņi zaudēja, un te mēs varam runāt arī par to politiku, kur izveidojās arī Gruzijas valstiskums, arī Azerbaidžānas valstiskums. Ir armēņu dažnāka nacionālā kustība, kur uzstājas uz visādi uz savu nacionālo valstiskumu, bet vēlāk jau pēc Pirmā pasaules kara, kur, protams, Turcija pateicoties Kemala matatorka izcīna savu republiku un līdz ar to nostiprina savas šodienas pozīcijas, ko mēs redzam arī šodien kartē, bet tajā pašā laikā Krievijā aizsākās pilsoņu karš. Un šīs te jaunās republikas, tātad Gruzija, Azerbaidžāna, Armēnija, tālāk arī Turkestāna, diemžēl nespēja izpildīt savu misiju piepildot šo valstiskumu ar reālu vāru, lai pretīm stāvētu šai kur ideoloģijai, kura tomēr gūs pārsvaru un PSRS nostiprinās daļai savās bijušajās impērijas robežās.
1: Vēlreiz par armēņu genocīda konkrēto gaitu un izpausmēm. Tas, ko nākas lasīt, tas ir slaktiņš gan tieši armēņu dzīves vietās, kas arī diezgan tipiski, tātad pamatā uz vietas tiek noslepkavoti vairāk vai mazāk cīnīties spējīgie vīrieši, vietām armēņi arī bruņoti pretojas, bet tad pārējiem, kas ir sievietes, bērni, veci cilvēki apietas arī visnotaļi brutāli liekot viņiem kājām doties pārgājienos uz nometinājumu vietām, arī ir etapēšanas nometnes, koncentrācijas nometnes, bet tās galīgās nometinājumu vietas ir dzīvošanai stipri, nepiemērotos apgabalos, tagadējās Sīrijas, Ziemeļos. Ziemeļos, Tuksnešu reģions, kur faktiski šie cilvēki arī ir lemti lielā mērā badanāvei, ir arī visā šai procesā pastāvīga brutalitāte, sieviešu seksuāla izmantošana, slepkavības, iet nespējīgo nogalināšana, gājiena laikā mazu bērnu, reizē noslepkavošana bērnu mirstība ārkārtīgi lielā skaitā un tā tālāk. Un droši vien tikai tas, ka šīs Turcijas teritorijas tiešām atrodas tālu prom no to karojošās Eiropas acīm, tas neizraisa tūlītēju sašutuma eksploziju Eiropā no atkal velkot paralēles no apmēram tāpat, kā maz jau Eiropa zināja par staļiniskajām represijām.
0: Pilnīgi pareizi, lai arī pirms raidījumu izgāja cauri mazliet historiogrāfija, piemēram, 1915. gadā vismaz 145 raksti New York Times parādījās, bet atkal mēs nerunājam par Eiropu, bet mēs runājam par otpus Ameriku un te, protams, arī jāatcerās, ka Amerika arī bija ieinteresēta Britu impērijas valdījumos un to mēs redzam ļoti skaidri vēlāk Parīzes 1919. gad nolīgumu kontekstā, bet runājot par to, kas notika, skatāmies 1992. 93. gadu notikumus bija šajā Dieneslāvijā, Ruanda nesenk četurtādajā astoņtad gadā skatāmies šobrīd, kas notiek Sīrijā, vai tiešām mēs esam kaut ko mācījušies. <laughs> Tas būtu jautājums, kas jāuzdod, es domāju jebkuram no mums pasaulē, redzot kādā veidā šīs zvērības pret humanismu, pret cilvēcību notiek joprojām.
1: Jā, es atļaušos teikt, iespējams, ka izmaiņas pirmkārt ir tehnoloģiskas. Mēs vairāk skatāmies video, informācija ātrāk un lielākā skaitā cirkulē, bet Ja runā par morāliem aspektiem, tad tas ir liels jautājums, ko mēs jautājums. esam mācījušies.
0: Manuprāt, tas, ko tu minēji par tehnoloģijām, ir ļoti svarīgs arguments, skatoties no tādu viedokļu, kādas bija iespējas ievainotos vai nogurušos transportēt 1915. 14. gadā, un kādas ir šodien, piemēram, un šajā gadījumā, tas ir tas pamata arguments, ko arī izmanto otru puses sevišķi oficiālā Turcija, no vienas puses oficiālā Turcija tiešām nevēlā šo precedentu, lai arī viņai, manuprāt, tā ir cīņa ar veidzirnavām proti, Mēs redzam šobrīd Zviedrī, Francija, vairāk štāti ASV ir atzinoši genocīdu krievītai skaitā, tā kā šajā gadījumā Turcijas pašas vēl un paskatīties uz to vēsturu, kā ir bijusi, manuprāt, ir svarīgs arguments, un ja bija cerības, ka šī starp Armēnijas. Un Turcijas intelektuāļiem varētu nest augļus un bija arī, zinām, mērā tuvināšanās līdz pat 2006. gadam. Tā brīdī, ja premjerminists Reģepstaips Erdogans arī bija kopā ar savu ārlietu ministru radījis tādu atkušņu politiku attiecībās ar Armēniju, bija Armēnijas-Turcijas futbola spēles, diplomāta apmainīšanās, bija cerība, ka tas novadīs līdz kaut kādam rezultātam. Diemžēl Reģepstaips Erdogans kļuva autoritārs. Šobrīd mēs to ļoti skaidri redzam. Tas Turcijas sabiedrībai un Turcijas attiecībām ar Eiropas Savienību, bet atgriežoties pie jautājuma par armēņu genocīdu, tad tas jautājums ir gaužām vienkārši proti šeit gan armēnī no vienas puses, daudzkārt arī spēlējot savai kopienai, kur ir armēņu diasporas kopienas spēcīgākās ārpus armēnijas ir, protams, Kalifornijā un Francijā. Tikpat spēcīgi viņa arī ir Krievijā, kurai ļoti labas attiecības ar Krievijas valdošo eliti, un šeit notiek spēle vairākos līmeņos, un tad attiecības ar Turciju izveidot, lai būtu tiešām diskusija par to, kas vēsturiski ir noticis, izpaliek un tiek veidot mīti gan no vienas, gan arī no otras puses, un diemžēl tas nepalīdz dialoga
1: Ja mēs runājam par armēņu genocīde jautājumu Turcijas politikā 20. gadsimta gaitā, kas nosaka Turcijas valsts politiku šajā jautājumā, jau sākot ar Kemala Ataturka laikiem?
0: Kemala Ataturks ir apgaismods diktators. Turcijai veicās, ka viņai bija šāds cilvēks, kurš tomēr vēlējās noteikts reformas. Viņš pats bija Tesalonikos vai salonika Mosmāņa impērijas Grieķu daļā dzimis, uzaudzis gājas karaskolā, un līdz ar to viņa izpratne par to, kas ir Turcijas vieta, bija noteikti Eiropas ietekmē. Ja runājam par armēņu genocīdu, tad pirmkārt mēs nevaram runāt par genocīdu pirms 2003. 2003. gada, bet šajā gadījumā bija tik daudz jautājumi, Kemal Satatirgs saprat, ka Turcija ir nežēlīgi atpalikusi no pārējām Eiropas varām, līdz ar to Turcija nepieciešams izdarīt neskaitāmas reformas, lai viņi tiktu līdz, lai viņi nebūtu tā, kā viņu sauca 19. gadsimtā par Eiropas slimo. Šajā gadījumā jautājums bija par... Modeli, jo, ja mēs skatāmies uz 1875. gadu stanzimata reformām, tad Šveicas, Francijas konstitūcijas bija kā piemērs Turcijas konstitūcijai, jaunturku kustība to pārņēma, līdz ar to visa tā būtība bija Turcijas republikā veidot Turcijas tautu uz turku valodas un identitātes pamata. Līdz ar to šajā gadījumā runāt par armēņiem vai kurdiem vai arābiem vai kam ir izpalicis. Un runājot arī par šodienas turciju tieši tas pats, tā ir vispār pieņemta praksa, tā ir daļa no skolu programmas, kuras sakņojās Francijas izpratnē par to, kas ir Francijas tauta. Proti tā ir Rousseau vispārējās gribas izpausme, kad tie cilvēki, kur vēlās būt Turcijas republikā, līdz ar to iekļaujoties Turcijas tautā, kur runā Turku valodā un kur sev pamato saskat kā Republikas pilsoņus, kur šī identitāte ir politiska un šī politiskā nācija, protams, sakņojās turciskumā kā tādā līdz ar to, jautājums par armēņiem vai citām tautām arī šobrīd izpaliek un, protams, viņš rada arī ģinājums problēmas arī Turcijas šodienas politikā.
1: Tas, ka jautājums ar laiku neizplēn ir nepārprotami, jo no nu pat 2. jūnijā Vācijas Bundestāks, pieņēma rezolūciju, ja Francijā un Šveicē par armēņu genocīda noliekšanu ir paredzēta krimināla atbildība, kas līdzinās atbildībai par Holokausta noliekšanu. Tad Vācijā līdz šim šis jautājums bija neaplūkots likumdošanas līmenī, bet šis ir pirmais precedents, un Turcijas reakcija ir dažās izpausmēs histēriska. Katrā ziņā Neeiropējiska, jo, piemēram, prezidents Erdogans īpaši uzrunā turku izcelsmes bundestāga deputātus, saugdams viņus par mums tuvākas valsts terminoloģijā nacionālu nodevējiem. Piesaucot tur nepieciešamību pārbaudīt asins sastāvu, vai gan viņi vispār ir turki?
0: <laughs> šeit ir divas daļas, manuprāt, šeit diskusijai par Vāciju. No vienas tā ir pašas Vācijas atgriešanās reālpolitikā, jo... Vispār ārpolitika tradicionāli, ja mēs skatāmies, tas ir iekšpolitisks turpinājums. Un ārpolitiski valsts cenšas sasniegt kaut kādus savus partikulāros mērķus. Tās ir nacionālās intereses. Un, ja pārējām valstīm nacionālās intereses drīkstē būt, tad dēļ tiem noziegumiem, ko nacistu režīms Vācija izdarīja, tad līdz pat 2000. gadu sākumam Vācija nedrīkstēja pats studināt, kad viņai ir nacionālās intereses. Es domāju, tas ir tas pamata arguments, kāpēc Vācija neuzdrošinājās pārskatīt jautājumu par armēņu genocīdu, jo tas uzreiz dotu iespēju viņas ienaidniekiem teikt, kad Vācija tagad mēģina rehabilitēt nacismu, sakot, kad arī citur tas ir izveidots, tā kā šeit ir vairāk uz līmeņo šīs Tas notika Vācijas Bundestāgā un tās diskusijas, kurām arī es sekoju, tas diemžēl parāda. Piemēru, kad šodien Sankara Reģepitāja Perdeganu vadībā, diemžēl nav spējīga paskatīties vēstures notikumiem acīs, jo galu galā tagad mēs iepriekš diskusijā šeit spriedām. Tātad jautājums ir nevis pa Turcijas republiku, bet gan par Osmāņu impērijas sabrukumu periodu, kur jaunu turki nāk pie varas, galu galā tie trīs pašas, kuri vadī genocīdam līdzīgos notikumus valsts dienu daustrumos pret armēņiem, kurdiem, arābiem un citām tauti. Šos jautājums varētu pārskatīt, bet tad šeit no vienas puses ir arī Krievijas politika, kur spēlē kopā ar Armēniju, tad ir, protams, arī nepiekāpība un līdz ar to šo jautājumu nevar skatīt pēc būtības. Un tad, nonākam līdz vēl trešiem argumentam, tas ir Recepitāja Perdogana personības jautājums, kurš šīs lietas skatās ļoti vienkāršoti uzaudzis kā Turcijas republikas pilsonis. Viņš tiešām nevar arī iedomāties, ka var būt cita argumentācija, kad var runāt par nacionālām minoritātēm, jo galu galā, ja Turcijas oficiālā statistikā neparādās jautājums par nacionālām minoritātēm, ja tu vēlties uzzināt vēlēšanu rezultātus, kā piemēram, tur varbūt vienu etniskā grupa balsojas vai citu, šīs visas ir daļas no valsts noslēpuma. Turcijā tu šo informāciju nevar dabūt, to tikai dienas dienestam. Bet šeit ir Turcijai noteikti daļa no mājas darba, Jeb Jebkuram, kas iestājās Eiropas Savienībā, tā skaitā arī Latvijai, mums bija ļoti daudz lietas jāpārvērtē un noteikti šī pilsoniskās sabiedrības veidošana un savas vēstures pārvērtēšana ir daļa no tām.
1: Jo projām teorētiski iespējamās Turcijas iekļaušanās Eiropas Savienībā kontekstā, cik lielā mērā šis armēņu genocīda un vispār Turcijas minoritāšu politikas jautājums ir un būs šķērslis.
0: Es nedomāju, ka viņš būs čērslis, viņš būs jautājums, kurš būs Turcijā jāresina. Pāris mēnešus atpakaļ vienā konferencē piedalījās arī bijušais polijas ārlietu ministrs Radislavs Sikorskis, kurš, manuprāt, deva ļoti labu skaidrojumu vispār šai Eiropas Unijas iesāšanai. Viņš to nosauca par brīvprātīgu anšlos. Proti, vai tā būtu polija, Latvija, Gaunija, Bulgārija vai Rumānija, mēs, ejot caurā kī komunitēru procesam, mēs brīvprātīgi atdevām daļu no savas suverenitātes, tikai tāpēc, kad mēs zinājām, kas ir izsverot plusu un tie ieguvumu no dalības šajā te organizācijā. Turcijas gadījumā šis jautājums īsti nestrādāja, jo tomēr liela, šobrīd ekonomiski, visnotaļu dinamiska valsts ar demogrāfiski ļoti lielu pieaugumu. Puse Turcijas iedzīvotāji ir religiozi, konzervatīvi, un puse ir laicīgi un arī konzervatīvi daļai. Tā pašā laikā ar ļoti lielu koda sajūtu, izpratni par to, kas Turcija ir, ar lepnumu to uztverot. Un šajā gadījumā diskusijas, kuras norisinās Turcijas sabiedrībā par to, vai tomēr būtu jāiestājas Eiropas sanībā vai ne, kuras norisinās kopš uz 965. gada, proti no nu, jau vairāk kā 50 gadus, protams, cilvēki ir noguruši no tā. Atvildot uz tavu jautājumu, vai tas neradīs problēmas, šī nespēja savu vēsturisko mantojumu pārvērtēt. Es domāju un ceru, ka Turcijas vairākums sabiedrības tomēr spēs nākošajās vēlēšanās mainīt spēku salikumu, un Recep Taiba Erdogana fenomens būs tikai pārējoši, lai atkal Turcija virzītos Eiropizācijas ceļā, jo, ja mēs skatāmies, kādā veidā Turcija ir attīstījusies, tad viņi ir attīstījusies tikai pateicoties tam, kad viņa ir spēlējusi pēc Eiropā pieņemtajiem noteikumiem un Normā. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies tās uzņēmē organizācijas un citas nevalstiskās organizācijas, kuras atbalsta šo te Eiropas ceļu, tad viņas ir tomēr noteicošās un viņām pieder lielāka vara nekā šobrīd Gadžabam, Taipa, Erdoganam un AKP partijai. Tā kā šobrīd ir tāds atlūda moments, bet gaidīsim nākošās vēlēšanas. Es domāju, ka Turcija izdarīs šīs reformas, jo... Parādīt man vēl vienu valstu, kur būtu gatava gaidīt kopš 1965. gada, būt uzaicinētāji 2005. gadā Helsīngaloģinu tikšanās laikā šobrīd ir daļa saruna sadaļas atvērtas, bet ne visas, tā kā šajā gadījumā es tomēr ceru, ka galu galā svaru kausi novērsīsies par labu tam Eiropas izvēles ceļam.
1: Latvija līdz šim nav paudusi likumdošanas līmenī savu nostājušai jautājumā. Kā var lasīt populāro savotos, tad vienīgā Baltijas valsts ir Lietuva, kas ir pieņēmusi attiecīgu rezolūciju. Vai Latvijai būtu jāpauž savu attieksmi?
0: Es domāju, ka šajā gadījumā jautājums ir par Latvijas valstiskumu atgūšanu 1991. gadā. Te ir jautājums arī par to, kuri bija Tie, kuri mūs atbalstīja mūsu valstiskumā, kuri neatzina mūsu okupāciju, Turcija bija viena no viņām, kuri mūs atbalstīja ceļā uz NATO, un tas, protams, noteikti ietekmēs šo balsojumu, jo... Šī brīža Turcijas vadība noteikti mēģinās lobēt, lai šāda deklarācija nebūtu pieņemta. Te pašā laikā es teiktu, tā, ka armēņa lobijas ir vājāks noteikti Latvijas parlamentā, bet kopā ar Krievijas lobiju noteikti šie spēku samēr mainās. Tā kā šajā gadījumā reāla un apzināšanās par to, kurš vēsturiski ir palīdzējis mums grūtos brīžos. Un tas ir tas, ko valsts novērtē vislabāk. Es domāju, tas nosara par labu tam, ka šīs deklarācijas diskusijas šobrīd Latvijas parlamentā nav. Ja šis spēk samērs mainīsies un mainīsies spēku samērs tajā pašā Ankarā, es domāju, ka mēs varētu nonākt arī līdz jautājumam par šo jautājumu pārskatīšanu, bet galu galā man šobrīd skatoties no izdalībnieku lomas saimā, es neredzu, ka šādām deklarācijām varētu ienākt saimas dienas kārtībā, Bet to nekad nevar izslēgt. Tā pašā laikā mums ir vesels lērums citu jautājumu, kurus tikpat labi varētu pacelt Tibetas jautājums attiecībās ar Ķīnu. Tas būtu jautājums noteikti par vairākajiem Afrikas konfliktiem. Runājot par deklarāciju, kur nosodītu armēņu genocīdu, viņš vienā dienā var parādīties, bet viņš, manuprāt, neaparādīsies viens pats, viņš parādīsies kopā ar kādu kopīgu Eiropas Savienības Kad Eiropas Savienībā nobrīdīs jautājums parādīt Ankarai, ka tomēr savas vēsturas izvērtēšana ir svarīga.
1: Ar tādu secinājumu es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta armēņu genocīdam Osmāņu impērijā pirms simt gadiem un tā iespaidam uz šodienas Eiropas politiku un es saku paldies manam sarunbiedram veikos politim.